0: L'original. Radio. Du trisac, Votre plaisir coupable. Cube Radio. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon lundi 30 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, on aura avec nous Monseigneur Raymond Poisson qui est évêque du diocèse de Saint-Jérôme-Mont-Laurier et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada euh, pour euh, expliquer, commenter la démission, le retrait de M Marc Ouellet, cardinal Marc euh, qui, euh, qui est sous deux allégations de, des conduttes sexuelles. Mais on dit que ça n'a rien à voir, donc on veut lui parler vers 13h. Et aussi, Michel Leblanc, vous vous souvenez de cette étude sur les cônes à Montréal? Les cônes, où... Euh, il se passe rien ou on fait semblant de, de travailler. C'est la Chambre de commerce qui avait euh, commandé cette étude. On va revenir à la fermeture. Tantôt, Richard en parlait, la fermeture d'Archambault, sulpice saint sulpice euh, Ici, la rue Sainte-Catherine, il y a des travaux. Puis dès qu'il finit ses travaux, il en rouvre d'autres. C'est impraticable. Tu n'as pas un commerce qui peut survivre. Et euh, en passant, c'est l'arrondissement de la maire plante. Euh, ça paraît pas. Bon, mais euh, parlons euh, d'autre chose, parce que l'horloge de l'apocalypse a été avancée de 10 secondes et marque désormais minuit, moins 90 secondes, 20, moins une minute et demie. On se rapproche de minuit. À minuit, tout va péter. On s'approche de l'apocalypse. Donc, on a avec nous François Diaz-Morin, qui est éditeur associé aux affaires nucléaires au butin de, of the Atomic scientist Monsieur Diaz-Morin, bonjour.
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Ben euh, euh, bonjour, merci de revenir à l'émission, parce que moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, qu'on avançait de 10 secondes l'horloge de l'Apocalypse, j'ai pensé à vous, parce que vous aviez écrit un, euh, un article vraiment très intéressant sur la guerre nucléaire, puis je me disais, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.
1: Non, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. C'est effectivement une décision... Ben, C'est le. Disons que l'horloge euh, du la fin du monde, comme on l'appelle, ou euh, du euh, jugement euh, euh, final, euh, existe depuis 1947, et euh, c'est le plus proche euh, de l'heure fatidique de minuit, hein. c'est une métaphore euh, euh, à quelle distance sommes nous en temps euh, de du risque euh, existentiel sur l'humanité. Et ce qu'il faut comprendre, euh, en petite introduction quand même sur ce sujet, c'est qu'on parle pas que du risque nucléaire aujourd'hui. Avant, pendant la guerre froide et après la la Seconde Guerre mondiale, on parlait exclusivement du risque nucléaire. Aujourd'hui, il y a les risques existentiels sur l'humanité sont pluriels, hein. Donc il y a le changement climatique,
0: mmh. risque
1: biologique et euh, risque avec les technologies euh, avancées, euh, risque
0: euh, les technologies dites disruptives. Ça ça sert d'avertissement finalement.
1: Oh, tout à fait. Euh, vous savez, on, on, on peut aussi dire que l'horloge, euh, la doom'sday Clock, l'horloge du jugement final, est, est vraiment, euh, bah, c'est disons, ça fait peur en fait. Et pour, à quoi bon Mais en fait, on pourrait aussi raisonner d'une manière où, quand on est pris par certaines émotions, si on arrive à susciter quand même un peu de, de préoccupation à ces sujets-là, c'est pas pour le plaisir, c'est simplement que c'est un état de... On pourra en parler, hein, comment c'est décidé, mais grosso modo, oui. c'est un, un, un consensus autour de cette question. Et oui, on est en face à un danger sans précédent, parce qu'il y a des multiples facteurs et euh, complexes. Euh, et donc, bah, pour alerter, c'est un, un symbole fort, c'est devenu aussi une icône un petit peu, et ça permet quand même, c'est une, une excuse pour pouvoir... Euh, discuter de qu'est-ce que l'on fait de ces risques-là et comment on les, on les réduit.
0: Oui, euh, M. Diaz-Morin, ce, ce ne sont pas des exaltés religieux, là, des, des gourous de, de la fin du monde qui lancent cette, cette alerte. Là. Ce sont des, un groupe, c'est un groupe de scientifiques
1: Oui, des, donc c'est un comité d'une vingtaine de personnes euh, ont ce qu'on appelle le comité euh, sciences et sécurité du bulletin qui existe bah, depuis que le bulletin a été fondé. Euh, c'est vraiment dissocié de de, 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 de ce l'équipe éditoriale. Hein. Ce sont des scientifiques et experts euh, indépendants euh, qui euh, sont experts dans leur domaine, les domaines, évidemment, ayant trait aux intérêts du bulletin, qui travaillent sur les risques existentiels, donc principalement le nucléaire, changement climatique, risques biologiques euh, et euh, biosécurité, disons, et euh, risques sur les, euh, les technologies euh, disruptives. Et euh, ces personnes-là se, se réunissent deux fois par an, à l'été et à l'automne, pour discuter de, de un petit peu l'état dans leur propre domaine de, de, des risques. Et ils se posent deux questions, toujours les mêmes. Est-ce que cette année, on est mieux ou moins bien au, au niveau à l'échelle humaine, en termes de risques, plus en danger ou moins en danger par rapport à l'année précédente Et la deuxième question est si l'humanité est en meilleure posture par rapport aux 75 dernières années où la l'horloge la, a été euh, a été euh, euh, décidée. Euh, et euh, aujourd'hui, donc, euh, le, la réponse c'est sans sans équivoque. En fait, c'est un danger sans précédent parce qu'ils n'estiment pas que le risque en lui-même, mais ils, ils font aussi un état de la situation sur euh, selon si les pouvoirs publics, en fait, font tout pour réduire ces risques-là.
0: Mmh faut dire nous sommes nous, nous nous serions à 90 secondes de l'apocalypse M. Diaz Morin mais faut dire aux gens que en 1991 après la guerre froide la, cette horloge avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit alors ça, ça, ça on comprend que ça s'en va pas dans le bon sens
1: voilà euh, au-delà de la, de la de la valeur euh, absolue en fait ce qui est important c'est la tendance d'une année sur l'autre, donc on, on, on raisonne vraiment en relatif. Hein. Euh, pour revenir quand même à la, la première fois que ça a été décidé en 1947, en fait, euh, non, oui, c'est ça, c'est que le bulletin a été fondé en 1945 et l'horloge, la, la, euh, euh, le comité donc des, des scientifiques qui avait euh, bah, créé la bombe nucléaire euh, euh, voulait alerter sur les dangers de continuer dans cette direction-là et euh, on demandait à une artiste euh, de euh, pouvoir euh, trouver un symbole fort, et elle a trouvé ce symbole de l'horloge, et donc d'une distance à minuit comme métaphore. Et donc, elle avait choisi sept minutes avant minuit, mais c'était relativement euh, arbitraire mmh. euh, à, à ce, à ce moment-là. Donc, on est parti de là. Et effectivement, il y a la possibilité de reculer cette horloge. Euh, ce n'est pas de dire que de toute façon, c'est inéluctable, on atteindra minuit quoi qu'il arrive. Non, pas du tout euh, de... Le but c'est de effectivement d'alerter les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on maintient les traités en place Est-ce qu'on les vérifie Est-ce que les inspections fonctionnent toujours Est-ce qu'on réduit la prolifération Voilà, Je parle surtout sur le nucléaire parce que c'est ce qui m'intéresse le ouais. plus, mais évidemment sur le changement climatique, est-ce que euh, les pouvoirs publics euh, euh, vraiment euh, font tout pour appliquer euh, les engagements qu'ils ont en termes de décarbonisation, etc
0: ce, ce bulletin, of The Atomic Scientist, vous l'avez dit, euh, a été fondé en 45. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est Albert Einstein et des scientifiques qui ont travaillé sur la première bombe atomique qui ont lancé ce, ce, ce groupe-là là, par, par préoccupation pour l'avenir de l'humanité.
1: Oui, c'est la grande contradiction. Il fallait inventer la bombe atomique pour démontrer ouais. qu'il ne fallait plus l'utiliser. Euh, vous savez, il y a un blockbuster qui va sortir au mois de juillet sur Robert Oppenheimer qui était le premier en fait euh, président du board of sponsors, du bulletin et donc nous, on travaille dans cet héritage-là et il était opposé à la bombe euh, euh, à hydrogène euh, euh, et il a été d'ailleurs démis de sa euh, security clearance, euh, son accès aux documents euh, secrets euh, euh, aux états unis alors que c'était euh, le, le scientifique en chef du projet Manhattan. Mmh. Euh, voilà, donc il euh, y a eu un groupe de scientifiques, de physiciens euh, de l'université de Chicago et du projet Manhattan qui se sont effectivement mis ensemble pour... Euh, Fonder le bulletin euh, et euh, essayer d'alerter euh, sur euh, bah, le, le risque de continuer euh, dans le développement des armes euh, atomiques. Et l'héritage du, du bulletin aujourd'hui de ces scientifiques-là, c'est de continuer, mais en étant euh, plus ouvert d'esprit. Le risque existentiel aujourd'hui est devenu vraiment pluriel. Il n'est plus que nucléaire. Euh, il est aussi évidemment climatique, à des échelles de temps et de et de et de développement différents. Mais on prend tout ça fin les scientifiques euh, du, du, du et, et experts du comité euh, sciences et sécurité prennent tout cela
0: en compte et vous avez dit aussi bio euh, biosécurité donc les virus euh, les bactéries et, euh, et probablement une prochaine pandémie on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie est- ce que est ce qu'on a informé vladimir poutine que même lui et ses proches vont y passer là si euh, si tout ça se déclenche alors, euh, il y a
1: différentes choses. Euh, vous savez, quand on a sorti euh, l'article que vous mentionniez au début euh, sur l'impact d'une guerre euh, totale nucléaire... Euh euh, eh bien euh, l'article euh, au moment où il a été publié, euh, quelques minutes après il était déjà lu à Moscou parce qu'on avait l'information on l'a vu. C'était quand même assez surprenant alors qu'il n'était pas encore vraiment euh, euh, on n'en avait pas vraiment fait la, la promotion. Donc c'était intéressant, c'est-à-dire que oui, ils lisent et ils, ils sont euh, un, un, intéressés par ces questions. Le Kremlin, euh, la semaine dernière, a réagi à l'annonce de la de l'horloge. Euh, par son euh, porte-parole, euh, Dimitri Peskov, qui disait, qui se disait évidemment euh, alarmé euh, par euh, cette situation globalement très préoccupante. Mmh. Euh, mais, rapidement, il mettait le blâme sur, euh, sur euh, l'OTAN et, et les États-Unis. Euh, en tout cas, voilà. Euh, oui, je pense que tout à fait, ils sont très informés par tout ça, mais il y a toujours une, une guerre informationnelle qui, qui a eu lieu, qui a lieu. Vous mentionniez les risques bio, euh, biologiques. Euh, ce qu'on. Nous, on se focalise sur les risques d'origine humaine, hein. c'est-à-dire euh, les laboratoires P4. Il euh, y a une, bah, on vient de publier un atlas des laboratoires dans le monde P4, qui sont les plus sécurisés, mais aussi euh, ceux qui euh, travaillent avec des pathogènes les plus virulents. Et cela, il y en a euh, beaucoup dans des centres urbains. Euh, donc, euh, oui, la situation est préoccupante aussi euh, dans ce domaine.
0: Attendez, on développe. Quoi, de nouveaux virus ou on, on, dans, dans des centres, euh, dans des laboratoires qui sont situés en centre urbain.
1: Il existe des oui des, 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 des laboratoires euh, les plus sécurisés parce que ils, de, ils travaillent avec des pathogènes euh, très euh, potentiellement euh, virulents. Et euh, certains de ces de ces laboratoires se, se trouvent en zone urbaine, euh, parfait historique parce que la zone urbaine s'est peut-être développée a posteriori mmh. ou tout simplement parce qu'ils ont mis là. Voilà. En tout cas, ça c'est un fait et donc euh, c'est pas tout ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. C'est pas évidemment mon, ma spécialité. Je vous invite à aller euh, vous euh, regarder euh, le l'Atlas inter interactif que l'on a fait sur les sur les laboratoires oui. euh, dans le monde les les P4 c'est
0: sur le titre. ça sera fait euh, bientôt donc en conclusion euh, François Diaz Morin dans quel état d'esprit personnellement vous trouvez-vous trouvez à force de d'être dans ce dans dans cette catégorie là dans cet élément où on parle de changement climatique de gaz nucléaire de, de biosécurité comment com comment ça affecte votre bonne humeur disons
1: euh, alors, à mon <rire> échelle personnelle, je pense qu'être actif sur ces sujets-là, ça aide déjà. C'est-à-dire que quand on est préoccupé par ces sujets-là, ouais. si déjà on essaye d'agir tous les jours... Euh, notre première, par exemple, moi je suis éditeur, hein, donc de tout ce qui traite du nucléaire euh, passe par moi au, au bulletin, et euh, bien euh, ça me permet quand même d'informer, de, euh, d'essayer... De... Bon, on est un magazine hein, pour le grand public, la plupart de nos articles sont libres d'accès, qui sont en anglais évidemment mais en tout cas on, voilà, on, rend, on, on donne de l'information l'information est lue par tout un chacun et aussi par euh, quand même des, des, des personnes euh, assez haut placées euh, dans les différentes administrations euh, et donc euh, de, de, de beaucoup de pays dans le monde on est très très lu euh, et donc bah quand même ça donne une une, une, une possibilité d'agir sur ces sujets-là. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Euh, ce qu'il faut faire, c'est ne pas seulement aller euh, informer, c'est aussi alerter les pouvoirs publics. Et donc c'est là que on a besoin de, de toutes sortes de possibilités, qui sont d'autres institutions qui sont plutôt pour bon, par exemple bannir euh, les armes nucléaires il y a aussi tout ce qui est le travail de la de la fiction euh, ça ça peut aider la, la, la culture populaire etc pour alerter sur ces risques et après de savoir ce qu'on en fait mais évidemment la tâche n'est pas facile euh, et on ne parle pas de la même façon de de dire risque comme le risque nucléaire ou le risque du changement des changements, du changement climatique évidemment ce sont des, des, des problématiques très très euh, distinctes pour oui. autant elle s'auto-entretiennent
0: un peu, disons qu'elle se nourrissent mutuellement. Et ça, c'est assez nouveau. Mais de savoir que votre article sur la guerre nucléaire, les conséquences, l'impact, s'est rendu au Kremlin, il, a, il, a, il doit avoir une satisfaction du devoir accompli
1: je ne sais pas si c'est ça ou si c'est simplement un devoir de service public. Et heureusement qu'on l'a fait. Vous savez, c'est a posteriori qu'on l'a su. On l'a sorti le 20 octobre et on était, je, moi, je, je, je pressais vraiment avec mes collègues pour qu'on le publie le plus vite possible. Et en fait, on s'est aperçu que le New York Times a sorti un article après, disons que disant que mi, selon les, les, les services de renseignement américains, mi octobre le les militaires russes euh, vraiment se posaient la question sérieusement sur est-ce que ça valait le coup ou pas d'utiliser l'arme nucléaire dans le, dans le contexte mmh. ukrainien. Ouais. Euh, voilà. Donc, bravo. notre article est sorti <rire> vraiment dans ce, à ce moment-là. Euh, après... Euh, c'est effectivement, on ne sait jamais en fait l'impact qu'on a réellement.
0: Oui. Un gros merci pour cette conversation, François Diaz Morin, éditeur associé aux affaires nucléaires au Bolton of the Atomic Scientist. Allez voir ça sur Google. C'est en anglais, mais il y a, y a certaines traductions. Il hein? y a des articles qui sont traduits en français.
1: Euh, oui, et d'ailleurs notamment l'article que qu'on avait fait euh, Nowhere to Hide sur l'impact sur, sur la sur la guerre nucléaire. Euh, et on espère qu'il sera traduit très prochainement en, en français. Il a été traduit en russe. Là, il est en chinois et on est en train de
0: vérifier. Et on va le publier également. Très bien. Merci. Bonne chance. Merci.